0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan gue Danan Dan pastinya masih di podcast Jalan-jalan cuap-cuap -Jalan Dan sekarang di tanggal berapa ya? Pokoknya sekarang di bulan Maret Udah masuk tanggal berapa? 12 Or something gitu Gue juga lupa Tapi ini adalah hari Minggu Gue mau sedikit Bukan curhat sebenarnya, adalah Tapi ini adalah Mengejawantahkan isi hati Hahaha <laughs> Jadi beberapa minggu yang lalu kita memang uh, dihebohkan dengan uh, kasus sebenarnya adalah kasus kekerasan. Tapi yang berujung pada uh, terbukanya bahwa korupsi itu masih semarak di negeri kita. Jadi kan kemarin ada anak pejabat melakukan kekerasan kemudian si anak pejabat ini disorot. Dan akhirnya orang tuanya juga kesorot dan terlihatlah bahwa. Ada kejanggalan dengan beberapa harta yang dimiliki oleh orang tuanya. Termasuk mobil rubukan dan motor nya yang ternyata uh, ini tidak terdaftar sebagai kekayaannya gitu. Dan kemudian ditelusurilah ternyata nilai kekayaannya cukup fantastis. Dan ini adalah uh, dirjen, dirjen ya kalau nggak salah ya. Aku nggak tahu lah pokoknya pejabat eselon gitu. Dan gara-gara ini jadi pejabat. Kementerian Keuangan itu disorot gitu apalagi kan beberapa tahun belakangan ini Ibu Suri Mulyani gencar sekali gitu ya Bagaimana kita untuk menjadi wajib pajak kemudian ada sunset policy dan sebagainya Tapi sebuah ke keironisan gitu ketika akhirnya terbongkar lah gitu yang lain-lain Maksudnya pejabat yang hidup hedon gitu kan Karena sekarang gampang, kalau kita tidak bisa menahan diri ya semuanya akan terlihat di media sosial si anak-anak uh, apa namanya si anak-anak bejabat pajak gini dan istrinya kan gitu dan nggak semuanya sih, gue juga kenal beberapa teman gue yang bekerja di kementerian keuangan atau orang-orang pajak ini ya mereka yang memang bekerja realistis gitu yang tidak hedon gitu tapi. Pada akhirnya semuanya kan digeneralisasi gitu. Dan akhirnya terakhir uh, ada kabar beredar bahwa terjadi transaksi pencucian uang di rekening orang-orang pajak ini. Yang katanya sampai 300 triliun rupiah. It's fantastic itu. Ini adalah sebuah keironisan setelah berapa tahun? Dari tahun 97 <laughs> atau di 98 bahwa. Kita reformasi anti KKN. Korupsi. kolusi dan netopotisme. Tapi pada akhirnya ya. Zaman sekarang pun masih tetap ada gitu. Dan. Gue kan memang. <tuh> gini. Gue mau cerita ke, ke diri gue sendiri aja bahwa. Bersyukur gue punya keluarga yang menanamkan nilai-nilai yang baik ya di keluarga gue gitu. Jadi. Orang tua gue ya. kita memang tidak pernah dibilang uh, lu jangan korupsi, lu jangan kolusi, lu jangan nepotisme, tapi tetaplah menjadi orang baik dan hidup secara bertanggung jawab gitu. Itu akhirnya yang mendasari pikiran gua. Jadi gua tidak mengambil beberapa privilege gua gitu. Jadi gini, bokap gua bekerja di sebuah BUMN. Yang mana Waktu itu sebetulnya gue bisa masuk di situ karena apa? Gue kuliah juga dari kampus yang nggak jelek-jelek amat masih negeri dan dengan IPK yang cukup lah di 3,28 untuk anak teknik is oke okay, gitu. Terus waktu itu om gue juga kalau nggak salah dia kepala bagian HRD, tapi gue tidak mengambil kesempatan untuk mendaftar aja gue nggak gitu karena gue tahu kalau gue bekerja di situ. Gua nggak akan punya identitas. Sebagus apapun gua bekerja, orang pasti melihatnya. Gua dapat posisi itu, gua masuk situ karena gua punya koneksi, gitu. Dan karena memang di era waktu gua itu memang kan anti KKN, tetapi tetap ada privilege untuk anak-anak karyawan. Contoh, jadi adalah temen gua. Itu satu kampus sih, karena kan kebanyakan yang diterima juga. teman-teman di kampus gua banyak teman-teman gua diterima di situ gitu jadi kalau nggak salah di uh, di Di apa namanya di tes terakhir kesehatan ada masalah tulangnya bengkok gitu tapi itu dimaklumi karena ya dia punya orang dalam kemudian juga nilainya bagus dan sebagainya tapi kalau menurut kepribadi harusnya tidak ya karena untuk pekerjaan lapangan engineer lah di lapangan di apa harusnya yang mempunyai catatan medis yang bagus tetapi ya ya selamat datang lagi anda di Indonesia namanya kakak tidak akan bisa hilang gitu dan ketika gue memutuskan untuk mencari kehidupan sendiri dalam tanda kutip ya gue berusaha melamar bekerja di sektor swasta ya gue berharap gue punya sebuah identitas gitu karena Ada satu kejadian yang sebenarnya kayak menampar gue juga gitu. Jadi gue dulu orangnya naif banget. Gue pikir tuh kakak tuh tidak sejahanam itu gitu. Kemudian juga, ah ya sudah hilang lah. Karena kan di 98 sudah direformasi pak gitu ya. <guluh> nah jadi di, ketika gue kuliah, selesai kuliah di 2000-an gitu. Gue sempat bekerja di sebuah internet service provider. Yang mana tugas gue adalah waktu itu mendesain web. untuk beberapa klien gue gitu. Nah, gue sempet dapat nih satu uh, sebuah uh, seorang klien tuh dari dinas lah. Gue nggak mau sebut dinasnya apa dan provinsinya mana. Jadi waktu itu mereka datang ke gue. Waktu itu untuk website-nya itu harganya sekitar di 5 juta. Kemudian dia datang ke gue, uh, tolong nggak bisa dibantu karena sebenarnya gini. Uh, Dia nggak hanya untuk bikin website, tapi waktu itu kan internet juga baru mulai ya, dan banyak orang belum bisa internet, at least buat email dan browsing aja juga masih bingung. Jadi tolong bikinin uh, pelatihan internet untuk pemula untuk uh, untuk pegawai-pegawainya dia, anak buahnya dia. Tolong bikin pelatihannya gitu dengan budget yang murah lah, dia bilang gitu ke gua ya dong gitu. Bilangnya budgetnya cuman, waktu itu cuma 5 juta lah Kalau nggak salah gitu Jadi nggak dengan budget segitu akhirnya gue bikin pelatihan murah uh, Gue cari tempat sewa lab komputer sendiri Kemudian gue yang mentor, gue yang bikin modul Sampai untuk beli-beli snacknya tuh Gue cari yang, yang oke okay, tapi harganya murah gitu ya Gue cari hunting semua lah Makanya gue udah kayak io provider training lah gitu Akhirnya berlangsung lah trainingnya 2 hari dan itu sukses gitu oke okay. Nah ternyata yang bikin gue sesak ternyata budgetnya untuk event itu itu 80 juta Dan dibayar cuman gue ke 5 juta Dari situ gue berpikir bahwa oh ternyata uh, begini nih mainnya gue bilang gitu kan Gue tuh itu masih sangat-sangat lugu dan polos lah gitu sempet juga pada akhir, gue tau kenapa karena temen gue kan ada orang marketing dan dan akhirnya suruh bikin kwitansi kayak ya di marap lah gitu dan juga gue juga sempat beberapa punya klien yang gue bilang ngasih perusahaannya bumn lah juga itu nggak dibayar bayar gue sempet dan akhirnya gue dibayar ketika websitenya gue bikin down hal, -hal kayak gitu yang akhirnya Uh, menyadarkan gue bahwa di luar sana itu nggak semua orang baik gitu ya, walaupun nilai-nilai yang ditanamkan orang tua gue, tuh tetaplah menjadi orang baik jujur gitu dan bertanggung jawab. Oke, okay. itu yang salah satu trigger gue yang pada akhirnya ketika teman-teman gue mendaftarkan diri ke beaemen, gue nggak mau gitu karena gue tahu lah apa yang terjadi ya gitu dan bokap gue akhirnya juga cerita. Jadi ya bokap tuh memang Bukan yang pegawai tinggi di BUMN. Tapi gue pikir dia termasuk orang yang lurus lah gitu. Karena gara-gara kelurusan yang di diri dia. Ini yang cerita nyokap ya. Kalau bokap tuh nggak pernah cerita sih. Dia sempet gak naik berkala bertahun-tahun lah. Karena gak mau ikut arus. Jadi waktu itu ada program petani inti rakyat. Yang intinya adalah gini. Tanah kehutanan dibuka. Kemudian dikapling kaplingin nah ini nanti dijadikan program petani interaktif jadi ya, siapapun petani yang mau ambil itu dikasih jatah berapa hektar gitu dan nanti ditanami sawit dan nanti hasil sawitnya ini dijual lah ke perusahaan bumn gitu dan mereka kayak mencicil tanah itu nah waktu itu yang membuka dan bikin petanya bokap gua juru kuarnya nah diperintahkan sama orang pertanahan pokoknya orang pertanahan tuh kerja sama sama bosnya Ini tanah dikentit lah gitu, eh uh, luasnya se 2 hektar gitu, dia udah dibikin aja 1.800, nanti di suratnya jadi dua hektar gitu. Ya bokap gue nggak mau dong, karena apa? Itu hubungannya dengan produksi. Kalau dimensinya kurang, artinya media tanam si sawit ini kan berkurang, produksi juga berkurang dan orang ini akan ber makin berat untuk uh, membayar. Tanah ini melalui hasil produksi mereka. Jadi bokap gue nggak mau. Dan gara-gara itu. Akhirnya bokap gue. Itu kayak di. Gak sukain lah sama bosnya. Dan sempat beberapa tahun. Tidak mendapat kenaikan. Uh, berkala. Jabatan gitu. Nah udah. Bukan jabatan ya. Berkala ya. Nah. Dan akhirnya ini berlanjut. Ketika bos ini udah berhenti. Kemudian dia ngomong ke bos baru. Nih si ini gasik gitu. Tapi tanpa ngomongin. pokoknya udah di a priori sampai beberapa ganti bos itu bokap gue terlihatnya jelek gitu karena kalau bokap gue yang penting pekerjaan di lapangan beres kalau beres dia akan pulang ke rumah gitu dan dia nggak akan bukan tipikal orang yang bisa gaul nongkrong minggel atau dengan dengan teman-temannya dan bos-bos itu gitu nah akhirnya pada akhirnya memang yang mengklarifikasi ini hebatnya ya itu nyokap karena akhirnya kami Kami pindah di komplek yang itu di lingkungan kantor direksi. Yang walaupun karyawan bawahan, nyokap gue itu. Pengajian dengan si bos-bos ini sampai istri direksi. Dan itu punya akses buat menyampaikan kebenaran itu. Setelah let's say, mungkin 10 atau 15 tahun gitu. Dan ini sebuah kata gue memang. Uh, emang gue salut sama nyokap gitu. Nah. Jadi kita memang banyak dapat privilege ya tinggal di kantor direksi ini, kenal dengan orang-orang atas, walaupun bokap gua hanya pegawai biasa aja gitu sampai makanya gua tahu kalau gua tetap di perusahaan ini, gua tidak akan punya identitas gitu karena gua kan sempat juga kerja praktek ke beberapa kebun lah yang ada di perusahaan BUMN ini, ya gua dapat privilege gitu anaknya si A. dan gue tidak punya identitas makanya mengapa pada akhirnya gue keluar untuk dari lingkungan ini gitu dan cari sesuatu yang baru gitu gue pengen kerja swasta yang lebih profesional yang skill dan kemampuan gue dihargain tidak hanya kemampuan gue untuk menjilat itu yang dulu ada di otak gue <tuh> tapi pada akhirnya ya let uh, Indonesia memang Sudah 20 tahun lebih reformasi, tapi sepertinya kayaknya adalah budaya kita dan kita nggak Dan kita kayaknya memang tidak akan bisa lepas dari budaya itu kecuali satu atau dua generasi yang menghilang dari muka bumi ini. Oke, balik lagi. Akhirnya gua kerja dan gua nggak masuk BUMN, gua masuklah sebuah perusahaan swasta yang Tempat gue sekarang bekerja ya, itu adalah cucunya bumn, cucu tiri karena separuh sahamnya milik asing, dan gue pikir oke, okay, ini perusahaan profesional sekali gitu, gua masuklah dari level yang paling bawah uh, ke, tapi gue tidak masuk di office ya, gue di lapangan gitu, dan gue pikir ketika gue di lapangan it's okay, it's fine, gue tidak melihat sesuatu yang janggal dan aneh tapi pada kenyataan memang ya begitulah gitu ini sebenarnya gue curhat-curhat doang gitu yang hal sebenarnya yang gue sayangkan adalah uh, gue tidak gue tidak menyayangi gini. gue tidak syirik dengan orang yang punya privilege jalur kkn karena pada pada kenyataannya nih logikanya, I think gue juga kalau KKN based on kemampuan itu nggak apa-apa gitu, is okay, gue kan secara normal juga gini, uh, gue akan lebih suka bekerja dengan orang yang gue kenal, bener nggak sih? bekerja sama, approachingnya akan lebih jauh, lebih mudah, kayak let's say gue mungkin kalau gue punya posisi gue akan mendahulukan ...alumni gue, ada adek tingkat gue, tapi yang punya kapabilitas ya. Karena secara ikatan emosional, secara uh, pendekatannya, approaching-nya... ...itu akan jauh lebih mudah gitu. Ya gak sih? Dan gue dari sisi itu bisa memaklumi untuk orang-orang yang profesional gitu. Oke, masuk jalur profesional, kemudian... Karirnya bagus ya karena dia memang pinter dan melesat. I think it's okay gitu. Tapi ada kondisi-kondisi yang memang tidak seperti itu gitu. Nah itu yang kadang-kadang agak, agak gue sayangkan. Dan yang satu yang paling gue sayangkan adalah... Uh, BMMM itu sekarang punya budaya kerja yang namanya akhlak I know gitu ya. akhlak itu adalah secara konsepnya bagus banget gitu. Yang memang harusnya kita punya begitu karena... Banyak rule yang abu-abu gitu. Memang tidak di state secara undang-undang. Tapi secara etika dan moral itu memang tidak baik. Let's say ginilah. Kayak dulu di lingkungan bokap gua, Bokap gua sempat di bagian legal atau hukum ya. Pengadaan cuma dia di bagian legalnya gitu. Itu orang bilang adalah bagian basah. gitu. Dan biasanya di, di posisi itu, kalau zaman dulu itu akan kaya banget, tajir banget. Bocap si cerita, orang tuh berani loh zaman dulu minta sesuatu ke vendor agar mereka menjadi pemenang atau dibocorkan klasi klasifikasi yang namanya kontrak dan sebagainya gitu. Itu banyak gitu, dan itu sumber uang sebenarnya gitu. Kalau secara peraturan dan perundang-undangan kan memang Agak susah untuk orang yang menjerat orang-orang yang begini ya. Yang memberikan informasi, yang membacurkan informasi. Kemudian kayak orang-orang yang terang-terangan minta gitu. Minta ke vendor. Nah orang ini akan punya alasan lah gitu. Wajar dong. Ini akan bentuk ungkapan terima kasih dan sebagainya. Maka pada akhirnya ada juga. dibentuk lagu government. pokoknya etik lah gitu. Dan ternyata juga sekarang digaungkan lagi dengan budaya kerja, culture gitu. Tapi gue pikir ini itu nggak hanya bisa lu cuman ngomong di kantor doang. Gue yakin pengaruh terbesar budaya kerja kita itu dari rumah. Let's say kayak gini. Gue dibilangin nih danan lo di kantor nih lo harus fair sama vendor lo nggak boleh tuh minta-minta sama vendor atau lo nggak boleh tuh mengkode-kode untuk mendapatkan hadiah atau lo kalau dapat hadiah normal-normal aja sih yang logis lah bentuk ucapan terima kasih tapi batas logisnya semana itu gak bingung dok oke okay, gue punya nih budaya kerja di tempat kerja gue tapi gue pulang ke rumah Anak istri gue ngomong gini. Eh nggak apa-apa lagi pak. Itu kan bentuk ucapan terima kasih. Nah ketika lingkungan di rumah gue itu menjadi kontra dengan gue. Secara hati gue akan berubah dong. Dan nanti ketika gue akan membawa ke kantor lagi. Gue tidak menjadi orang yang 100% yang loyal dengan akhlak Bener gak sih? Gitu. Itu yang dinamain adalah. Makanya sebenarnya kalau untuk bapak-bapak nih yang melakukan tindakan korupsi. Faktor terbesar itu bukan dari dirinya tapi dari rumah. Dari kebutuhan gitu. Nah kalau si orang rumah selalu merasa cukup bersyukur. Ya hal-hal kayak gini insya Allah gak terjadi. Tapi kalau keluarganya, anak-anak, istri punya tuntutan yang lebih. Dan tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan di kantor. Kalau di kantor itu ada ahlak sebenarnya ABCD. Atau ternyata di kantor itu fasilitas ini hanya untuk karyawan. Tapi tidak untuk keluarga karyawan. Dan kadang-kadang kan laki-laki tidak mau menjelaskan gitu kan. Nah itu akan menjadi sebuah kontra yang lagi-lagi. Budaya yang udah dibangun di kantor itu menguap gitu. Walaupun diingatkan setiap minggu. Tapi secara spirit dan secara alam bawah sadar itu nggak akan masuk ke dalam otak. Makanya gue selalu bilang, budayanya tidak hanya dimulai di kantor. Tapi di rumah, orang-orang di rumah ini juga yang harus diberikan kesadaran bahwa ada yang namanya ahlak BUMN. Sebagai keluarga besar BUMN, bukan keluarga tiri ya, kalau kita keluarga tiri. Itu memang lo harus punya pola seperti ini. dan ini kejadian toh dengan teman-teman di Kementerian Keuangan. Ketika mungkin Brisrum Mulyani bilang, "Oke, okay, ayo wahai keluarga pajak, kita harus menjadi orang yang jujur, anti kolusi, korupsi dan nepotisme." Gitu ya, tidak boleh hidup glamor, hidup sesuai dengan kemampuan gitu. Tapi nyatanya ya pegawainya lurus, ternyata keluarganya yang belok. Nah, begitu juga dengan Ahlak BUMN. Dimana sebenarnya ini harus dimulainya dari rumah. gitu Itu sebenarnya. Gue sekejar curhat aja ya. Bukan gue mau menjelekkan siapapun. Tapi lah itu yang terlihat lah di mata gue gitu. Dengan apa yang terjadi saat ini gitu. Jadi please pemangku kebijakan. Ataupun mereka yang jago banget berheterika. Soal ahlak moral dan sebagainya. Please. Please. jadikanlah program ini tidak hanya ke karyawan tapi ke keluarga karyawan biar apa biar impactnya itu lebih terasa gitu kalau kata temen gue lo mau jadi orang jujur nanti kantor tapi selama masih ada setan bantal di rumah lo menjadi, bisa menjadi sangat koruptif itu oke balik lagi ke kisah gue yang itu akhirnya gue kan memang nggak melamar akhirnya sempatlah dipertanyakan om gue yang diharde pun nanya kenapa ya gue bilang gue nggak mau karena memang terasa jadi kan gue tinggal di komplek kantor direksi itu kita punya banyak privilege tuh kalau kita ke kebun orang semua kenal lah gue dadan anaknya pak siapa gitu dan itu sangat sangat tidak baik kalau gue tiba-tiba bekerja di situ kemudian Masuk dan gue mendapatkan privilege privilege itu gitu. Biarkanlah gue tetap menjadi orang biasa. Dan tetap rendah hati. Balik lagi ya ke masalah yang uh, sebenarnya kan susah juga menanamkan. Ini kan sebenarnya kalau kita menjadi orang jujur itu sebuah value. Value yang gue yakin ini dibawa dari keluarga yang dan ditanamkan. Jadi sorry itu sih buat mungkin yang di keluarga. Karena banyak hal-hal yang gue sama temen gue lah atau apa yang bertentangan tentang masalah value-value ini. Memangnya ada yang bilang kalau dikasih vendor tuh nggak apa-apa. Kalau gue nggak, nggak bisa gitu. Karena itu nggak masuk di di keluarga gue dan di otak gue yang ditanamkan bokap buka itu adalah barang haram kalau yang begitu ya. gitu. Nah itu. Kalau di orang lain ya mungkin enggak apa-apa nan. Yang penting kan orangnya ikhlas. Kita enggak minta. Ya enggak bisa lah gitu. Itu hal, -hal yang kayak gitu. Nah value-value ini ternyata yang memang pada akhirnya. Kalau lo nanti udah. Tidak bekerja. Itu akan terasa. Let's say kayak gini. Orang-orang yang terlahir dari privilege. Dari koneksi network gitu kan. Tetap pada akhirnya akan membentuk sebuah koloni berkelompok lah ya bergerombol geng A geng B berpolitis itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi gitu karena mereka memang akan tetap ingin berada di posisinya dan mereka akan tetap melakukan apapun untuk tetap eksis dan punya kesempatan bermateri gue nggak usah ngomong sampirannya ya at least orang-orang begini akan menjadi post power syndrome dan itu ketika dia berada di posisi tidak berkuasa itu akan sangat-sangat down karena apa? orang respect dengan dia itu karena uh, posisinya dia bukan karena value-nya dia bukan karena dia orang jujur orang baik gitu ya orang yang teguh memegang prinsip karena itu terjadi sama bokap gue oke mungkin bokap gue secara karir nggak bagus melesat dan sebagainya Tapi bokap gue adalah orang yang punya value. Ketika pensiun. Orang tetap menghargainya sebagai. Ya si Pak A yang baik. Yang jujur. Yang berintegritas. Yang punya value. Beda sebenarnya dengan Pak B yang. Oh dia punya penjabat gitu. Dia otoriter gitu. Tapi tiba-tiba. Kehilangan jabatannya orang tidak akan respect lah ke dia. Itu nanti kita lihat lah ya gitu. Gue sih belajar dari itu. Makanya. Gue tetap akan. Gue tetap akan. eh uh, tetap akan berusaha untuk menjadi orang baik dan orang jujur gitu itu karena itu memang tidak mudah ya gitu di tengah uh, derasnya harus kompetisi gitu ya kehidupan yang juga makin berat gitu tapi tetaplah menjadi orang baik dan orang jujur gue juga dulu tuh sempat gini sih Ih, kenapa sih karena gua ngelihat jujur orang ngelihat teman-teman yang ditanamkan dengan si orang tua Lu Lo jadi orang kaya Lo jadi orang kaya Ya yep, jadi orang kaya beneran gitu Nah kita tuh nggak ada tuh yang Nah kamu jadi enggak Nah kamu jadi Mak gue tuh cuma gini Nah kamu jadi orang baik aja Kamu jadi orang baik Dan bertanggung jawab dengan kehidupanmu That's all gitu <laughs> Tapi makin tua gue makin bersyukur Dengan nilai-nilai yang ditanamkan Hidup tuh lebih tenang bro gitu Lo nggak, masuk nggak mikir yang aneh-aneh gitu kan gitu. Dan gue juga ngeliat bokap gue ketika pensiun juga Tetap Mempunyai value, orang juga baik sama dia gitu. Walaupun mungkin kita tidak bergelimang harta, orang kan kadang lihat, wah pensiunan BUMN eh, ini pasti tajer melintir nggak juga gitu kan? <laughs> gitu ya. Jadi ya untuk kamu mungkin cobalah merenung saat ini, uh, apakah di keluarga kamu atau di serka kamu mengaminkan aktivitas? kkn sekecil apapun gitu. gitu, andai keluarga kamu istri kamu anak kamu yang mungkin kayak iya ya mereka tuh kayak nuntut gue buat lebih dan akhirnya kok gue jadi kayak bersikap curang, curas atau apapun di tempat kerja, nah itu mesti kita rantumkan dalam-dalam gitu, ya pilihan sih kata emak gue hidup mau jadi apapun itu pilihan, tapi ya udahlah Hidup jadi orang baik aja susah. Masa mau jadi orang jahat gitu. Ya. Terima kasih ya. Udah dengerin cerahat aku. Semoga ini bermanfaat. Suara gue agak-agak bindeng. Sorry. Agak flu. Dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.